0: Dziś, kochani, będzie temat, który porusza wiele serc i zajmiemy się nim w akompaniamencie wspaniałego zespołu, ale też wszystkich naszych znajomych, którzy dopuścili się tego zjawiska, tego czynu, czyli romansów w pracy. Czym właściwie jest romans w pracy? Jakby tak po prostu spisać definicję związków, związków w ogóle w pracy, to jakby to brzmiało, myślę, że to mogłaby być najgłupsza rzecz, jaką można zrobić w pracy, wykraczająca w ogóle poza zakres naszych obowiązków czy może na przykład wypadek przy pracy podczas wykonywania naszych obowiązków. Stwórzcie sobie swoją definicję, ale ustalmy już od początku. Jest to klasyka gatunku w ogóle bycia idiotką i idiotkiem. Klasyczek, no. Nie ma nic bardziej takiego iconic w byciu idiotką, jak dawanie się robić, pisanie usprawiedliwień i zakochiwanie się w pracy. Serio. I przede wszystkim piosenka. To jest nasz rytuał, dlatego zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy, co takiego ma nam do powiedzenia zespół Bella i Sebastian. Jeden w ogóle z moich ulubiejszych zespołów, i słuchajcie, to jest piosenka, której się nie, nie znalazłam jej na tekstowo.pl. Dlatego y, wrzuciłam to w translator Google, i więc będzie pewnie jeszcze śmieszniej. Y, piosenka, tak jak już mówiłam, jest to piosenka zespołu Bella i Sebastian Step into my office, baby. Czyli wejdź do mojego y, biura, kochanie. Uwaga, recytuję. Zadzwoniła do mnie dzisiaj. Spotkajmy się w starej kawiarni. Wskoczyłem pod prysznic, Otrzymałem rozkaz. Musimy porozmawiać. Wejdź do mojego biura, kochanie. Chcę Ci dać pracę. Szansa na nadgodziny. Powiedz, moje miejsce o dziewiątej? Dała mi trochę dyktanda. Ale moją siłą jest administracja. Zdjąłem wszystko, co powiedziała. Zdjąłem nawet jej czerwoną sukienkę. Musimy porozmawiać. Wejdź do mojego biura, kochanie. Dam Ci pracę. Naciskam na podwyżkę naciskam od kilku dni. Jestem niewolnikiem tej pracy. Żyję tylko wtedy, gdy spaceruję między pracownikami biura i dogonić marchinę biurową. Jestem w łóżku przed dziewiątą. Nigdy nie... Chociaż nie, idę do pracy na czas. Muszę zmienić swoje sposoby. Ubieram się codziennie w interesach. Elegancki garnitur i krawat typu kiper Duża strzałka wskazująca na moją muchę. No i, i, i to tyle. No, koniec tej recytacji. Nie było, nie było tutaj translacji. więc no, Także no, niestety musiałam trochę po, poimprowizować. Także ta piosenka, w ogóle przystańmy wszyscy na chwilę i idiotkowo powiedzmy, zdarza się zawsze w jakimś życiu, w ogóle jak, jakiś w życiu wypadek przy pracy. No właśnie, to jest przy pracy, że się zakochujemy w kimś, kim w ogóle byśmy się nie powinni zakochać. To jest, to jest właśnie idiotkowanie. W ogóle się nie powinniśmy zinteresować wieloma grupami, a ja je nawet wymienię, lecę z głowy, więc pewnie nie wymienię wszystkich. Absolutnie zabronione jest w logicznym umyśle tykanie ex eks przyjaciółki albo przyjaciela. Tykanie przemocowca albo osoby, o której wiemy, że bywa agresywna. Tykanie osoby uzależnionej, dopóki nie wyjdzie z uzależnienia. Tykanie współlokatorów. Tykanie ludzi w pracy. Tykanie ludzi, którzy nas uczą albo jeżeli my ich uczymy i oni są bardzo młodzi, mówię to, bo na przykład na wspólne jest teraz taki wątek, to słuchajcie, koszmar. Tam jest ten syn Smol, e, Smolnego i on się zapisał na kółko teatralne i jest Romeo, w sensie jest Romeo. No i ta pani z kółka teatralnego, którą gra w ogóle Selena Gomez, i uwaga, to jest niepojęte, ale oni mają romans, w sensie wyglądają jakby byli w tym samym wieku, bo ta aktorka wygląda totalnie jak Selena Gomez, ale chyba musieli wziąć taką ślicznotkę, żeby ten nastolatek mógł się w niej zakochać, wiadomo, ale ten wątek to jest przegięcie. To wygląda jak jakiś taki, wiecie, słodki romansik, ale to jest nie okej, okay, no bo przypomnę, że gdyby to był nauczyciel i uczennica, no to już by była niezła chryja, słuchajcie. A tutaj to jest pokazane jako takie pitu-pitu, No, ale wracając, dobra. Słuchajcie, ja mam, że w domu i w pracy spędza się bardzo dużo czasu. I to jest, to po prostu jest wygodę dla mózgu, a nasz luz, mózg bardzo lubi wygodę. No więc po co szukać atrakcji gdzie indziej, jak może w naszym najbliższym środowisku? No i po drugie, zasady tykania niestety nie działają w kilku przypadkach i jednym z kluczowym z tych przypadków jest po prostu bycie idiotką albo idiotkiem. Czyli jest to po prostu już w cyrografie, jakim podpisaliśmy z diabłem miłości, wkraczając na idiotkowy rynek. Więc my potrzebujemy siebie nawzajemnie. No. Lista zabronionych, tych, których się nie tyka, i idiotki. No bo przecież gdyby idiotki nie robiły dramatów przez te listę, no bo nic by w takim razie nie istniało. No. A jednak istniejemy. Przez takich delikwentów idiotki i idiotków, którzy te zasady łamią. I pierwsza z historii to jest historia pewnej grupy cyrkowców, bo nie wiem, czy znacie kogoś z grupy cyrkowców. To jest taki czat. ja mówię oczywiście o cyrku, gdzie nie są zwierzęta, tylko o cyrku takim akrobatycznym. No i oni dodatkowo sobie zrobili jeszcze cyrk w pracy, bo się w sobie pozakochiwali. I tu poruszymy ważny temacik, ale później. W każdym razie to było tak, że mm, był tam w tym cyrkowym powozie związek i kilku innych cyrkowców, już takich pobocznych. Oni mieli tam jakieś swoje pary też poza tym powodem cyrkowym. No i oczywiście tej parze cyrkowców, no im się średnio układało, coś tam wiecie, no nie wychodziły im jakieś miłosne akrobaty we dwójkę, i ten koleś podobno już dawno chciał zakończyć te, te, te wygibasy z tą swoją dziewczyną, ale dla dobra tych i trupy akrobatycznej to on tego nie robił. No i kurwa zapomniał o dobroci trupy, podczas kiedy zaczął spędzać dużo czasu z połykaczką mieczy. I to już znamy, oczywiście to jest klasyk, typ się ogólnie okazał typem zapominalskim. I tak się czasem dzieje, jak się za dużo czasu z kimś spędza, a nasz mózg potrzebuje stale dopływu endorfin i adrenaliny, bo inaczej się nudzi i my się nie robią tam te nowe połączenia neuronalne. I są różne okazje, kiedy można sobie te neuroprzekaźniki prawda, wytworzyć i są do, na przykład endorfiny i adrenalina związane z omnibusem tam wspólnej. mi ten poziom absolutnie wystarcza. Są endorfiny i adrenalina na przykład związane z nagłą wyprowadzką z domu i pakowaniem się w worki na śmieci i wożenia tego wszystkiego autobusem. Nikt z nas nie lubi tej adrenaliny. Albo ta adrenalina, jak dostajecie SMS-a o treści, musimy porozmawiać. I to też jest adrenalina, której nikt nie lubi. No i kolejny sposób na zapewnienie sobie tej adrenaliny to jest właśnie nowy romans. I tak się właśnie zdarzyło że ten cyrkowiec spędzał bardzo dużo czasu z tą połykaczką mieczy, no bo pracowali ze sobą i tam mieli jakieś razem wygibasy, tam te triki i no, akurat ich mózgi nagle pomyślały, że o, endorfiny i adrenalina uzalernia, więc y, to wszystko razem spowodowało, że się zrobili typami zapominarskimi. I typiara poczuła coś więcej tam do tego cyrkowca, w sensie ta, co połykała tylko miecze y, i on do niej też i słuchajcie, weszli w romans. I oczywiście, jako że to byli, no, oni byli bardzo wygimnastykowani, no, to nikt się nie orientował w ogóle, bo oni umieli to spoko tam ukrywać. Ale, no byli typami zapominalskimi, no, jest to chujowe. Ale poza mózgiem i tymi przekaźnikami istnieje też coś takiego jak sumienie. Jest to rzadko spotykane, słuchajcie, wśród idiotek i idiotków, kiedy są jeszcze w tej fazie takiego silnego idiotkowania, czyli wtedy, kiedy się nie myśli logicznie. Natomiast to sumienie się odzywa nieco później. Natomiast tutaj, ta Piara, no kurde, ona już od razu, to, to sumienie jej się ruszyło. I, I to jest jakieś takie, to sumienie się jej ruszyło. I po jednorazowym tym, takim pocałunku jeszcze nic nie planowali, no i to się po prostu był wypadek przy pracy. Ale zadecydowali, że nic, nic nikomu nie powiedzą, bo, bo nie chcą zranić niczemu niewinnych partnerów. I teraz pytanie z zakresu filozofii, etyki. Czy powinni powiedzieć, czy nie? Bo ludzie mają określone zdanie na każdy temat i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze, nic nie powiedzieli z, z tego własnego też chronienia dupy, tej gimnastycznej dupy, ale nie powiedzieli też dlatego, że to jest ich smutek i ich ciężar na plecach, a nie tych partnerów. I to oni muszą z tym żyć, a nie ci partnerzy. I ja żanuję takie podejście, bo ja sama bym wolała nie wiedzieć, ale nasz przyjaciel idiotek raczej nie miał sumienia. W sensie nie drapało go jakoś za bardzo, tylko on postanowił rozstać się z tą pierwszą i zrobić takie klasyczne hop siup, zmiana dup, czyli, czyli od razu się związać z tą nową dziewczyną, no, no, bo i tak planował się rozstawać. No a to taka jakby ładna perspektywa, prawie bezbolesnego tak naprawdę przejścia. No i, i, i poza tym w ogóle to, to jakoś tak ona powiedziała, że zresztą to, to takie przejście też, słuchajcie, bez, bez związkowe, czyli to takie bezbolesne niby przejście bez tego smutnego czasu pozwiązkowego to jest takie trochę klejenie plastrem, ale ta, ta przyjaciółka idiotka, przecież oni wszyscy razem pracowali, no więc ona powiedziała, ej, nam się przecież zaraz rozpadnie cała ta trupa cyrkowa. Poza tym, to jest w ogóle potworne, co się stało. I, I w ogóle nie wiem, co z tym dalej robić, bo mam do ciebie uczucia, ale chyba jesteśmy trochę kurwa jak Romeo i Julia, no i, i to jest po prostu nietrafione w czasie i miejscu, bo ja mam chłopaka, którego bardzo kocham, no i sorry, no to po prostu, no nie, nie. Ale mam do ciebie uczucia. I to jest kurwa ważna informacja od innych przyjaciółek, idiotek oraz idiotków i od tych tony maili, które dostaję, że czasem jest tak, że poznajecie. Poznaje się osobę, która potencjalnie mogłaby być dla nas idealna i super. I tak jest właśnie czasem z ludźmi z pracy, z, ek z eksprzyjaciółek i przyjaciół, ze współlokatorami, z, z uczniami i wykładowcami, ale to po prostu nie jest czas i miejsce. Może kiedyś, może nigdy, bo czasem poza tym, że jest chemia, to też musi być mózg. I, no i po prostu czasem też nie jest ludziom pisane i, i no tak trzeba to zaakceptować czasami, żeby nikomu nie stać się krzywda i żeby, to jest troszeczkę taki wiesz, też dylemat wagonika, no. czy powiedzieć i skrzywdzić, czy, wiecie, czy ochronić grupę cyrkową, czy też, czy też go nie robić i być takim nieetycznym. To jest bardzo duży problem i ja nie jestem filozofem. ja nie jestem też hartmanem. Nie wiem, kochani, co się w takiej sytuacji robi. Na szczęście nie byłam w takiej sytuacji i mam nadzieję, że nigdy nie będę. Natomiast to jest w ogóle centrum całego ludzkiego cierpienia. Że ta akceptacja tego, że, że czasem po prostu no, nie jest nam pisane. I na przykład mi nie jest pisane być rekinem biznesu. Albo na przykład nie jest mi pisane mieć psa. I tak jak ktoś Ci się podoba w robocie, to serio, to w ogóle, być, w ogóle powinno być to w umowach o pracę. Że jest zakaz podgrzewania ryby w mikrofalówce i romansowanie i flirtowanie w, w robocie też jest zakazane. I oczywiście jestem hipokrytką, bo znam kilka par, które się poznały w pracy i teraz są w ogóle zaręczone i, i w ogóle po ślubach. I, ale to jak, jak to była, bywa wiecie, w idiotkowie, przecież to jest wyjątkowa sytuacja. No. Dokładnie tak jak romanse wszystkich idiotek na świecie. To jest po prostu wyjątkowa sytuacja. I słuchajcie, oni tam nadal mieli to porozumienie dusz, w ogóle ta chemia, energia kosmiczna. Ale przypomnę, że połykaczka mieczy stała przed trudnym wyborem i w ogóle przed tym mindfakiem. I powiedziała swojemu chłopakowi o tym. On akurat nie był cyrkowcem, więc gimnastyka mu do średnio wychodziła. No i niestety zrobiła się z tego duża drama, ale przepracowali to, wybaczyli sobie różne rzeczy i przetrwali ten kryzys. Ale z tego, co tutaj czytam z tego maila, bo to jest mail od trzeciej osoby postronnej, Czyli od tego kogoś, kto był w cyrkowej trupie. I, a nasz przyjaciel, idiotek, pomyślał, że ej, no nie tak miało być. Miała być Hop Siódmia na dół i jeszcze w ogóle z wystrzałami wystrzał Amora, a tu nagle on został sam. No i tu się pojawia ten wątek podcastu, który dopiero nadejdzie, czyli związek plaster. Znalazł sobie jakiś plasterek poza, poza grupą e, cyrkową, no i czekał, czyhał, aż no już będzie mógł ze złości coś komuś rozpierdą. I oto czym się skończył ten romans w pracy. Rozpad pary, to jest bilans, rozpad tej pierwszej pary, dramat drugiej pary, tej typiary zapominalskiej i jej chłopaka. Później różne wspólne gimnastyki w tej większej nerwówce, no bo przecież łączyła ich wspólna tajemnica, w której nie uczestniczyła ta pierwsza yy, dziewczyna, więc w ogóle no, takie średnie te występy im zaczęły wychodzić dla dobra trupy, wciąż oni wszyscy byli, razem robili przecież te sztuczki magiczne, szarady i jeździli po świecie robiąc te gibasy swoje i nagle ten typ idiota postanowił w przypływie nagłej szczerości jakoś, chwa, słuchajcie, nagle mu się to zrobiło, szczerość mu wypłynęła i postanowił wyjawić cały ten, ten sekret połykaczki, mieczy i swój, tej swojej byłej dziewczynie rozpierdalając absolutnie tym samym ład i akrobację całej tej cyrkowej drużyny łącznie z naszym typem z maila. I teraz pytanie etyczne, związane w ogóle ze zdradami. Czy powinien jej mówić, już po takim czasie takim długim, nawet jak już nie byli razem? Oraz, jaki miał w tym cel? Jaka była intencja tego człowieka? Czy nasza przyjaciółka idiotka tutaj miała nie wiem, du dużo dużo do powiedzenia w tym? Czy, czy ona w ogóle nie została? Czy oni powinni razem o tym powiedzieć? Czy nie powinni w ogóle mówić? Jakby tu jest bardzo dużo różnych znaków zapytania, a ja jestem bardzo beznadziejna w odpowiadaniu na różne pytania, więc po prostu tego nie zarobię. To jest historia ukazująca tylko do ilu problemów yy, dochodzi, jeżeli zakochujemy się w pracy. Przemyślecie to. Ale słuchajcie też drugiej historii. Nasz przyjaciel idiota Wszedł romans ze swoją szefową. I w ogóle to jest historia yy, znana jak świat. Co jak kurwa? Znowu znana jak świat. Stara jest jak świat. Co ja mam w ogóle, że znana jak świat? Stara jak świat przygoda. On był od niej w ogóle młodszy sporo lat. A oni ze sobą współpracowali już długo. No i po pewnym czasie zaczęła się między nimi budować więź. I... To się całkiem w sumie przyjemnie składało, bo oboje byli wolni, ona z historią już rozwodową, z dzieckiem została, a on w sumie otwarty i na nią i na to dziecko, więc tam spędzali sobie czas w trójkę, bo ona czasem przychodziła tam do pracy z tym dzieckiem. No i ono się bawiło na zapleczu, a oni pracowali, słuchajcie, w, powiedzmy w branży, wymyślam, oponiarskiej. I to dziecko skakało po oponach. Super, niech tak będzie. Super dzieciństwo. No wiecie, wspólne wigilie firmowe, jakieś tam targi firm oponiarskich, spędzanie wieczorów w pracy, mimo tego, że już tam wszystko było zrobione. No ale takie wiecie, udawanie, że tam jeszcze coś niby jest, trzeba zrobić, tam trzeba trzepać nad godziny. Ale wiadomo, że to wszystko było po to, żeby nie trzeba po prostu wracać było na chatę i siedzieć w samotności, tylko siedzieć razem i pić herbatę. Ale do niczego nie dochodziło, bardzo długo. I współpracownicy nie wiedzieli i nikt nie wiedział, w zasadzie jedyny wiedział po prostu syn pani szefowej. A jak to dzieci? Dzieci wyczuwają wszystkie emocje i walą wszystko prosto z mostu. No więc któregoś dnia na grillu integracyjnym nasz przyjaciel idiotek, jak sam napisał, przyszedł z kiełbaską do ogniska. I słuchajcie, dziwna cisza. Jakoś inni oponiarze średnio chcieli z nim porozmawiać. Jakoś niekomfortowo tak było totalnie. I papieros za papierosem, wiecie, żeby jakoś nie trzeba było rozmawiać. Aż w końcu wziął kogoś tam na stronę przy keczupie i się pyta, że co się stało, że ja się czuję taki nie na miejscu. A koleżanka mu mówi, no dzieciak naszej szefowej przyszedł do ogniska i na pytanie, gdzie jest szefowa, odpowiedział, że pewnie z tobą jeszcze w pokoju. I słuchajcie, to jest nagle to uczucie, jak spada na was tak nagle z nieba, totalnie tylko na was grad, i on jest ciężki jak kamienie i wam się osadza nagle na całym ciele i jesteście zdemaskowani. Zdemaskowanie. W ogóle nie macie żadnych argumentów i jak się wyplątać z tego kłamstwa. I stoicie nagle przed jakąś osobą i, i po prostu a, nie wiadomo co powiedzieć. I nasz przyjaciel idiotek zrobił wielkie oczy i nie miał nic do dodania. I cały weekend ten integracyjny w tych górach było obrzydliwie Obrzydliwie, więc oni nie mogli sobie chodzić na wycieczki, tylko musieli tam się wszyscy znosić i siedzieć i grać ze sobą w planszówki. Weźcie z kimś w planszówki, jak macie tam jakieś wąty. No średnio. I ta atmosfera się ciągnęła jak smród tej ryby podgrzewanej w mikrofalówce w pracy. Serio, z tego się w ogóle nie dało wyplątać. I nagle ten zgrany, fajny zespół się zaczął nie lubić. I się pojawił jakiś niemiły kwas. I nagle z tej pracy, do której wszyscy nagle na maksa lubili chodzić, bo byli pasjonatami opon, nagle, nagle już nikt nie chciał zostawać po tych godzinach, bo był kwas. I na przykład nagle na jakiejś tam grupie pracowej, gdzie sobie ludzie wrzucali memy, nikt już się nie udzielał. Bo uwaga, nagle ci współpracownicy sobie wypracowali. Jak to się stało, że ten nasz przyjaciel idiotek dostał służbowy samochód i podwyżkę. I Jak sam mi napisał, to nie miało w ogóle bezpośredniego związku z romansem, bo dostał podwyżkę po prostu z okazji takiej, że już pracował tam 5 lat. A po drugie, dostał służbowy samochód dlatego, że przez, wciś... przez wcześniejsze 5 lat eksploatował swój własny samochód na dojazdy do klientów i nikt mu za to nie płacił siana poza benzyną. Ale no tam oczywiście ci współpracownicy dopięli tam kilka faktów jeszcze innych no i przypominam, że to wszystko, całe to zamieszanie spowodował dzieciak nad kiełbasą przy grillu. No i się zaczęła drama. Bo zespół się przestał dogadywać. Jak się przestali dogadywać, to oczywiście przestali lubić chodzić do pracy. I jak w dodatku wchodzi jeszcze do tego zazdrość, to już w ogóle... No i sprzedaż spada i już przez to wchodzi realny brak siana tutaj yy, do firmy. I to przez jeden romansik. Wiecie w ogóle, do czego to doprowadza? Więc oto się pojawił przypał. Oni teoretycznie już mogli być razem, no, ale z jakiego fany, jak związek się zaczyna kwasem? Za każdym razem, jak możecie wejść w związek, który się zaczyna kwasem, to przecież nigdy nie będzie już jak komedii romantycznej, tylko to jest niewygodne. Po co się pchać w coś niewygodnego? Ja nie będę ucierać odpowiedzi na to pytanie, bo przecież w życiu idiotki każdej ta sytuacja jest akurat wyjątkowa. To jest wyjątkowa sytuacja i totalnie nie taka jak tych wszystkich innych, więc to się na bank nie wypierdoli. I to jest właśnie kwintesencja idiotkowania. Ale dobra, podsumujmy teraz truchła tej, tej, tej sytuacji. Pierwsza, związek budowany od kwasu, który już nie jest związkiem jak z komedii romantycznej, gdzie są, wiecie, yy, nie wiem, tam motyle w brzuchu, bo to już na zawsze ten kwas jest w historii tego związku. Po drugie, skłócona firma, nie Brak w ogóle fanu na wyjeździe integracyjnym, bo dziecko przy ketchupach, przy kiełbasach powiedziało prawdę stracone fajne znajomości, bo to są jednak znajomi z pracy a oni się poobrażali i już tak, takie, takie zawieszenie piąty tutaj efekt to jest spadek sprzedaży i auto służbowe jako obiekt plotek więc trzeba było to auto oddać i w ogóle zapomnieć o tym niedobrze no, niedobrze i co nasz przyjaciel idiotek ma do dodania że najgorsze to się stało to co się stało później bo okazało się że jego szefowa tak nie do końca traktowała go poważnie, ale za to poważnie traktował wszystkie ich smsy mąż szefowej, bo okazało się, że ona niezupełnie była singielką. I niezupełnie po tym rozwodzie się przestała kontaktować z tym swoim ojcem dziecka, bo łączył, się, bo łączył ich oczywiście w ten wspólny dzieciak i nastąpiła równie dziutkowa sytuacja jak powrót do ex. Super. O tym też będzie odcinek. A nasz przyjaciel idiotek kazał wam opowiedzieć tę historię jako dowód, po prostu jako swój ultimate przypał życiowy, bo okazało się, że on nawet nie zdążył skonsumować tego romansu, bo do tego romansu poza flirtem nawet nie doszło, no w sensie nie, to, to była tylko po prostu zdrada emocjonalna tego może męża, ale gdyby wiedział, że to flirtowanie i wysyłanie sobie tych mnóstwa wiadomości na dzień dobry i na dobranoc i oglądanie wspólnie filmów po godzinach w pracy, no gdyby on wiedział, że to doprowadzi do takiego kwasów w firmie, to powiedział, żeby tego nie robił. Więc to jest opowieść ku przestrodze. No. Bardzo mi przykro z powodu naszego przyjaciela idiotka, bo po prostu uległ swojemu mózgowi i jego hormonom. No. W ogóle jeszcze istnieją takie romanse w pracy, które w ogóle nie istnieją. Jak to możliwe, co? Możliwe jest, bo niektórzy na przykład lubią się tak bardzo, że to wygląda jak romans. I teraz to pytanie otwarte, bo ja nie jestem ekspertem, nie jestem też terapeutą ani psychologiem. Co się wtedy robi? Bo są dwie drogi idiotek. Pierwsza jest taka, że idiotek albo idiotka od razu robią scenę, czyli jestem zazdrosny, więc się z nim nie koleżankuj, a drugi rodzaj idiotkowania w tej sytuacji jest taki, że mm, będę zazdrościć w ukryciu i nie powiem o swoich niepokojach, bo przecież nie jestem ograniczającym zazdrościkiem i która metoda idiotkowania jest metodą waszą? To jest pytanie otwarte. Nie wiem, nikt nie zna odpowiedzi, bo nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. I można jedynie ufać temu, że się nic złego nie wydarzy, ale otwarcie i szczerze powiedzieć, że ten niepokój mamy. Czy ktoś umie tak zrobić? Mam taką nadzieję, ale nie zrobiła tak nasza przyjaciółka idiotka która była zaniepokojona faktem, że jej facet jakoś za dużo słuchajcie, czasu spędza w, na przesiadywaniu w robocie. I nie było żadnych innych w ogóle symptomów zdrady. Ale troszkę jej śmierdział fakt, że ta koleżanka z pracy tak pisze do niego w ogóle no, zbyt dużo wiadomości, że się tam odwożą i podwożą do, do, do domu, czy tam do pracy, jedzą sobie lamczyki razem i w ogóle. I oczywiście nasza idiotka nie odgrywa tych scen zazdrości, bo by wyszła na wariatkę ale opowiadała o swoich niepokojach w swojej przyjaciółce, jak sama napisała. Ta koleżanka miała w swojej historii e, niestety taką przygodę, że niestety jej chłopak zdradził ją w pracy. No więc ta koleżanka nie była do końca obiektywna, ale faktycznie no, umiała jej wysłuchać. I czasem do, do, dochodziło do jakichś takich okazji, kiedy ta nasza przyjaciółka idiotka, jej facet i ta jego koleżaneczka z pracy, bo wiecie, że takie dziewczyny się nazywa koleżaneczkami, że się widzieli we trójkę i tam wtedy trzeba być było dla siebie miłą. I się okazywało, słuchajcie, że ta dziewczyna chyba nie czai, że trzeba i idiotkowe pozory, że my się lubimy i w ogóle żadna nic do drugiej nie ma. Więc nasza przyjaciółka idiotka robiła do mnie mi, 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 a tamta robiła pch. No, ale przecież to, to nie jest powód, żeby robić facetowi chryje, no. Chociaż kusi, ale nie jest. I wtem ty typ się kąpie, pod, podświetla się ten tablet, a tam wiadomość od koleżaneczki. Wiadomość o treści takiej, że o, ja byłam ci taka miła dla twojej dziewczyny, a ona była taka wredna, myślę, że się domyśla. I w tym momencie nasza przyjaciółka idiotka puściła swoją długo napinaną cięciwę swojego łuku w i wystrzeliła cały swój żal do tego typa, który przypomnijmy, że się kąpał. Więc w z serialu był golutki w tej wannie, a ona stała nad nim i wrzeszczała. I okazało się, że romans był. W sensie był to romans dodatkowo jeszcze z obrbeniem dupy czyli w ogóle podwójny ból, bo, bo nie to, że ci kto, ktoś zdradza, to jeszcze z tym nowym obiektem westchnięcie oceniają i obrabiają dupę. Więc współczuję każdemu idiotkowi i idiotce, któremu się to przytrafiło. No nie jesteście jedynym przypadkiem, bo to samo mogła przeżywać też pani z warzywniaka i pan kanarz spro, sprawdzający Wam dzisiaj bilet. Dokładnie to samo. Nie jesteście w tym sami. Czyli idiotkowa sytuacja. Bronisz się, żeby nie być zazdrosnym zaciskasz zęby, ciągle pisząc w ogóle te usprawiedliwienia, że przecież nie ma o co być zazdrosnym, nie robisz scen, jakoś cierpliwie ufasz i czasem to zaufanie zostaje stracone, bo się okazuje, że jednak było o co być zazdrosnym. Ale bywa też tak, że ta zazdrość jest po prostu niszczycielska i w ogóle bezpodstawna i tylko wynika z naszego tła, z, z naszej psychologii, z naszych doświadczeń albo z historii, z naszego otoczenia i że nie ma po prostu o co być zazdrosnym, ale no jeszcze nikomu nie minęła zazdrość z takiego gadania, że nie warto być zazdrosnym więc ja nie zamierzam tak robić, wiecie, co się po prostu gada gadanie, nie da się od tak odkochać to nie, nie da się przestać być zazdrosnym nagle, nie wiem jak się to robi dlatego nie umiem dać żadnej rady i w ogóle mi nie wolno dawać żadnych rad i nie zawsze jest tak, że ma się romans w pracy i jak się myśli, że typiara ja raz z typem się podwożą do pracy, to nie wiem, od razu jest między nimi romans, no nie jest tak ale przez to, że tak dużo się o tym mówi i przez to, że jest pewne ryzyko, to nasz mózg po prostu płata nam figle czasami. No. I to jest... To jest no, intencją, z jaką stworzyłam ten podcast zawsze było opowiadanie historii, dając głos absolutnie wszystkim nam, idiotkom damskim i męskim, żeby opowiedzieć historie, które mogą pokazać, że my nie jesteśmy w tym wszystkim sami. że, że Nie jesteś jedyną zazdrosną dziewczyną, która się wkurwia sama na siebie, że w ogóle się czuje zazdrosna, Albo nie jesteś jedynym typem, który się zakochał w swojej szefowej i wyszło z tego niezłe gówno. I słuchajcie, no ludzie są różni, ale nas łączy jedno, że poza tym, że sobie wysyłamy memy i że jeździmy na wakacje i sobie wieczorem oglądamy Netflixa i jednocześnie siedzimy w telefonie, bo oczywiście nie umiemy się skupić tylko na jednym ekranie, bo mamy 2019 rok, to łączy nas to, że wszyscy chcemy być do kogoś numerem jeden, no. I chcemy się czuć kochanym, chcemy móc, komu móc komuś robić placuszki jogurtowe na śniadanie i dostawać miłe liściki do płaszcza. I każdy chce być kochany i kochać. No. I to jest w ogóle najpierwsza w ogóle z ludzkich potrzeb. I my się robimy, rodzimy głodni, wystraszeni i, i chcemy, żeby nas tulić. No. I tak już jest absolutnie do końca życia. I chcemy, żeby nas ktoś tulił. I jeszcze jedno przesłanie z dziś. I to jest właśnie to najważniejsze, z którego dałam sobie ostatnio sprawę że każda idiotkowa historia ma przecież dwie strony medalu. Że z jednej strony w tej pierwszej historii mieliśmy cyrkowców i ta połykaczka mieczyna bank się nie czuła super z tym, że się zauracza w innym typie. W dodatku jeszcze kurwa, ze swojej pracy, kochając jednocześnie swojego chłopaka. W sensie ona nie mogła odejść z trupy cyrkowej i uciąć kontaktu, tak jakby to powinna zrobić, bo zaczęła czuć coś do typa i po prostu, wiecie, olać tego i się wymiksować i po prostu zapomnieć. Ale, no, bo, bo to była jej praca, no, a mózg rozpaczliwie po prostu potrzebował swoich ulubionych neuroprzekaźników i cały czas ją nakręcał. A po drugie, na przykład był też ten typ, no, on też chciał tego samego, chciał bezpieczeństwa, że będzie miał tam kogoś, kto go będzie tulił. Więc zrobił akrobację z jednej relacji w drugą, no a jak się okazało, że został bez ani jednej, no to wpadł w złość i postanowił udupić wszystkich i nawet tę swoją byłą dziewczynę. I na nią przecież wszystko absolutnie, to jest jak, jak flipper rozumiecie? Że, że odbija się piłeczka i ona dotyka wszystkich tych ludzi. I każdy z nich ma swoją jakby, swoją wizję tego, co się stało. Dlatego bardzo trudno jest być w, w ogóle w sytuacjach idiotkowych takim absolutnie jednostronnym. No nie? Że możemy mówić, że, że jesteśmy biedni, bo jesteśmy idiotkami, ale, bo się zakochaliśmy w pracy, ale przecież po drugiej stronie tego naszego idiotkowania jest jeszcze inna osoba, więc w ogóle jeżeli się ma sumienie, a podejrzewam, że wszyscy mamy sumienie, no to jest to bardzo trudne i, i bardzo trudno jest być, wiecie, zachowywać się w zgodzie z własnym sumieniem w takiej sytuacji. No i, i to jest, widzicie, to jest bardzo trudny odcinek, bo nie mogę tu nikogo wskazać palcem, że jest gównem, no. Sumie, no nikt nie jest głównym, wiecie, o co chodzi, że robi gówno. Mm. No na te dziewczynę też wpłynęła ta historia i ona była naszą przyjaciółką idiotką ufającą. To była właśnie ta z nas, która była ofiarą tego romansu. No i tak sobie pewnie myślała właśnie, a nie będę się przypierdalać. To właśnie tak jak ta krzycząca nad wanną utypa. Y, Także zobaczcie ile mamy perspektyw. To jest w ogóle udowadnia, że każdy z nas jest idiotką. I ta idiotka, która się kochała w zajęciem w facecie też dźwiga już na zawsze swój ciężar na plecach. Idiotka, której odbito faceta też. I tu nie ma wygranych, no. To jest w ogóle cenna nauka, której nabieram po czytaniu maili od was. Od cyrkowców, od fanów robienia opon, od florystów, badaczek literatury, studentek przez stylistki paznokci, panów kierowców autokarów, wycieczek i od rozbodników, że każdy z nas, słuchajcie, bierze udział w tym cyrku. No. Więc, więc warto mieć świadomość, że się nie ma czego wstydzić. No i tyle na dziś. No. Dużo historii, a Morel jest jeden. I chyba dobrze, wybrzmiał dobrze, że nie bawi się we flirciki, w pracy i w romanse. No, bo czasem, mimo tego, że jest chemia, no, to może nie być mózgu, a, czasem, a, a z czasem po prostu jest chemia, ale nie jest to pisane. To jest niedobry moment. Albo ten moment już minął. No, to, to jest gorsze niż jak jesteśmy na diecie i chcemy zjeść wafla. I myślimy, jest no umrę, nie zjem tego wafla. Przecież to się w ogóle może nie, nie powtórzyć, taka okazja. Może to jest, to jest jedyny taki wafel. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią mi, że to jest może ten wafel do końca życia najpiękniejszy. Ale później sobie przypomnijcie, że jesteście na jedzeni i że nie warto się przejadać. No. Amen. Czy to, co powiedziałam, miało sens? Nie wiem, ale to powiedziałam no nagrałam no. do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Jeszcze mi się przypomniało coś takiego, że mm, szukam osób, mężczyzn i kobiet, na które ta sytuacja wpłynęła, e, które, które, w które mają w swojej historii uzależnienie od pornografii. Ma to związek z bardzo fajnym reportażem artykułem, w którym również pomagam. Także jeśli macie taką historię, to bardzo fajnie byłoby się anonimowo zgłosić na maila mojego tuukuniewska-małpa-gmail.com